1: Comienzo este programa que es el número 32 de la novena temporada de Chefas. Ya estamos prontos a cumplir 10 años, qué impresión, Dios. Bueno, así será, hemos crecido. Eh, en esta ocasión tenemos de, de invitado bueno a un, a un colega mío, periodista, este que también eh, trabaja el tema gastronómico. Eh, primero lo voy a llamar cómo se llama y después les lo voy a presentar cómo se, cómo se, cómo se, cómo se nombra el... Es Gustavo Blemi, Bleminch. ¿Está bien? ¿Así, Gustavo? Sí. Bien. Eh, que bueno, en, en, sus, en sus textos él firma como Lolo Blem. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias por el espacio, por la invitación. No, un, un
1: placer. Honor. Un placer, un placer. Este, y nada, tenía ganas de esta charla, así que ahora, ahora los oyentes se van a enterar por qué. Eh, claro. Bueno, eh, armaste un sello editorial eh, que está centrado en, en títulos gastronómicos, este, que se llama eh, Agua a la Boca. Eh, sí, y bueno, yo, yo voy a adelantar algo, esto fue como algo que nació en, en pandemia, este, pero me gustaría que nos cuentes un poquito este, cómo, cómo surgió la idea de este sello.
2: Surge eh, un poco por necesidad que, que está vinculado, como decías recién, yo tengo como formación periodista, me, digamos, trabajé mucho como periodista cultural, uh -huh. y antes de cumplir 40 años, eh, mi, mi interés se abocó específicamente en la cocina. Uh
3: -huh.
2: Entonces empecé a estudiar cocina, digamos, en este caso, eh, Así que estudié cocina ahí en Maus y Cebes y el, 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 el derrotero de, de mis trabajos, de mi labor, me llevó a, a los fuegos, es decir, estaba trabajando eh, como cocinero exclusivamente cuando empezó la pandemia. Entonces, mi actividad donde estaba trabajando no, no, no pudo seguir, uh -huh. entonces... Me quedé a, a, así, adentro de casa eh, tenía una pequeña empresa de catering, entonces que necesitaba que la gente se juntara para poder trabajar y no sucedió. Y tenía como una necesidad, si se quiere, o un deseo de escribir algún libro alguna vez. Uh -huh. Y había un, un, un par de proyectos en los cajones de, como seguramente vos tendrás, como todo periodista <risa> tiene, como esa, esa ganita de, de, de publicar algún libro alguna vez y empecé con, con, con dos ideas, uno que tuvo que ver más que nada con un, una serie de relatos vinculados a un dato que fui como eh, colectando, varios datos que fui colectando en función de, de cómo se creó un restaurante Uh -huh. Y eso empezó como a generar varios relatos Y por otro lado Cuando empecé a estudiar Nunca conseguí fácilmente Libros técnicos de cocina uh -huh. Entonces Los libros técnicos siempre fueron eh,
1: Más de los institutos
2: fáciles. Claro, más de los institutos Pero digo, cuando uno accede al instituto Tiene posibilidades de conseguir uh -huh. esta, eh, Digamos, las guías los
1: Manuales, los, ¿no? Manuales, uh -huh. sí. claro
2: el dato el dato técnico digamos te llega te llega eh, cuando estás estudiando pero paralelamente uno que quiere estudiar cocina que no va a un instituto no tenés si no tenés por acceso académico alguna información técnica hay pero muy onerosos uh -huh. o eh, en,
1: sí digamos, los, los internacionales digamos los franceses ah, como la y demás no que tenés uh, técnica tenés todos los nombres técnicos de las cosas y qué sé yo pero bueno son este, productos caros, digamos.
2: Hay uno que está vinculado a Ariel Rodríguez Palacios, que es como el caballito de batalla que siempre vamos a buscar y demás. Entonces a mí me interesaba más que nada popularizar esa, ese, esa vertiente. Entonces uh -huh. empecé escribiendo una guía, guía para cocinar, que de hecho se, se, se llamó después guía completa para cocinar, que, es, que tiene todas las, las cuestiones técnicas que necesitas saber uh -huh. para aprender a cocinar. Uh -huh. Y explicados, eh, digamos, bien simple Utensilio, técnica y, y práctica, y una recetita al final de esa, uh -huh. de esa técnica, digamos. Entonces, con ese. Es más, no tiene foto, es solo texto, bien, bien simple. Sí. Y, 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 y paralelamente empecé a escribir esos dos libritos, ¿no? Breve historia de la cocina, que cuenta, eh, digamos, en 22 capítulos, la historia de la, desde el primer restaurante hasta el bully, uh -huh. que es como el. Que es, como,
1: que es como la historia de la, de la gastronomía, digamos, ¿no? De, de, claro,
2: que, claro, que está vinculada al concepto de, de, del, de juntarse en un lugar exacto. para comer. La restauración, comer, ¿no? Ajá. La restauración. Y empieza con esa idea, con el, con el, primer, el primer capítulo cuenta cómo a alguien se le, se le ocurrió restaurar a sus amigos que venían del campo de la Burá. Uh -huh. Y entonces arme esos dos libritos. Un par de meses, digamos, porque fueron como, como trabajo eh, de vorágine, porque estaba como en mi casa con mi computadora haciendo nada más que eso. Y, y dije, bueno, lo, los ofrezco por, por ebook, a ver qué onda. Era lo incipiente del ebook. Claro. De, de lo que después fue el ebook, ¿no? Igual eh, de,
1: lo, lo hiciste en un momento donde la gente se volcó bastante a la cocina. Este, se volcó. ¿no?
2: A la cocina. Y. Eh, estaban como ávidos de, de información más allá del viendo claro. de, de digamos, todos fuimos a buscar más a madre ¿viste?
1: <risa> <risa> qué locura no
2: era, era volver a las fuentes ahora
1: conseguir un, un, pan, un pan de otra época es casi imposible ¿eh? <risa> no, las madres nos persiguen bueno
2: y después se hizo mucho mito eh, si se quiere eh, pornográficamente... Eh,
1: Food porn, claro.
2: Pero digo, eh, 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 pornográficamente comercial. Uh -huh. eh, digo, sin sí, claro. Hacer, que, que con masa claro,
1: madre, no en, en realidad lo de la masa madre era ir a las fuentes, ¿no? Y acá se, como, se convirtió en algo sofisticado. <risa>
2: claro. ah. Entonces, eh, situación. Digo, la suerte te tiene que agarrar preparado y en oportunidad. Uh -huh. digamos existe la suerte, o al menos
1: lo que consigo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, sí, sí. ¿no? Es que sí bueno, de, de, detrás, de, detrás de una, una cosa, de, de una situación donde uno podría ver suerte, sin duda hay mucho laburo previo, ¿no? Que está ahí como latente sí, sí. y, bueno, en algún momento este, se, se, se unen los, los caminos, ¿no? Este... Bueno,
2: y te iba a decir eso. A mí me parece que eh, la suerte es una suerte, una suerte entre comillas, más allá de que yo creo en Dios y creo que motoriza cuestiones de mi vida uh -huh. eh, es una cuestión personal eh, la suerte está como, como te tiene que agarrar preparado y esa suerte uh -huh. es el momento en, en el que estás preparado y te surge una oportunidad uh -huh. Uh -huh. entonces aparece te, te termina sí, sí, eh, aparece una convocatoria de, de, de Cultura de Nación en el marco de la pandemia, que dice, bueno, todas las editoriales pueden comprarle, eh, pueden venderle a las bibliotecas populares del país por, el, por, por medio del programa que siempre tienen en, en la Feria del Libro, que ese año no se hizo. Claro. Y entonces yo tengo de formación gestor cultural también. Entonces digo, bueno, hago mi editorial. Ahí, claro. en esa oportunidad, digamos, surge, eh, te respondo a la pregunta inicial, ¿no? Uh -huh. Surge ahí la idea de la editorial, ¿viste? Claro. Y termino la pandemia con 20 títulos
1: escritos. Bueno, bien, prolífica. Pandemia prolífica, digamos. <ríe> está muy bien, está muy bien. Escúchame, ahí lo de gestor cultural, este, bueno, nada, me, me parece que, que se cruzó muy bien con lo de las cocinas, ¿no? Este, me, me parece que fue, sobre todo en el último libro que sacaste, que es el, el de la cocina Tehuelche, este, tomaste esto de la cocina como reflejo de la cultura de la, la cocina y la alimentación no como reflejo de, de una cultura de esta cultura en este caso no este contá, contanos sí, sí. cómo cómo llegaste a este libro que es la cocina te, te huelche, este que bueno que lo editaste ahora este este último año no, no eh, ¿Por qué la cocina tehuelche y sí. por qué no, digamos, de algún otro pueblo eh, indígena que habitaba estos suelos, ¿no?
2: Yo eh, empiezo preguntándome, incluso es una pregunta que, que traigo eh, del campo de la cultura, del, del campo de la gestión cultural, de una actividad que tuve que hacer un, una, una vez que fue curar una muestra de... Eh, de objetos históricos de juguetes argentinos. Uh -huh. Entonces me pregunté qué, a qué jugaban los habitantes de este territorio hace 500 o 1000 años. Uh -huh. En esa muestra, ¿no? Obviamente que me tuve que ir al pueblo Original. Claro. Traspolé esa pregunta cuando mi objeto de estudio se transformó en la cocina. Claro. Y con esa pregunta original empecé la investigación del libro. La investigación no es una investigación académica, sino es una investigación periodística uh -huh. que se nutre de académicos que, que investigaron el marco de la cultura eh, y el marco de, la, de los pueblos originarios. A mí me, me interesó, yo viví durante toda mi infancia y principio de mi adolescencia en Carmen de Patagones, uh -huh. Es como un, uno de los bastiones más importantes de, de todo lo que fue eh, la gran eh, eh, avanzada, digamos, de la colonización en Argentina o lo que después fue la Argentina. Y obviamente la, la, la degradación y la muerte, la desaparición del pueblo que habitaba ese territorio, uh -huh. que fue, eh, digamos, dentro de la cosmovisión, eh, indígena fue una de, de, de las manifestaciones del pueblo tehuelche, uh -huh. porque tienen como muchas, eh, digo, lo digo en general porque después también aparecen académicos que dicen, no, pero esto no se no, los eran,
1: no eran únicamente tehuelches, digamos, ¿no?
2: Y, y tienen razón. Claro. Lo que sucede es que mi abordaje estuvo ligado a esa pregunta uh -huh. que, te acabo de, que, que acababa de hacerme y ahí empieza a mezclarse toda la humanidad que vivía en el territorio sur de, de lo que hoy día es América uh -huh. y toda la transculturización que hubo, la transculturación creo uh -huh. que transculturación. hubo en ese en en los últimos mil años si se quiere uh -huh. en, en este territorio viste
1: claro bueno de, de política, perdóname de hecho este esto de la transculturación que, que mencionás este, digo también está probado que hay mucha influencia de los incas en todo lo que es digamos el territorio digo de hecho en Mendoza con con las acequias y demás está la convicción de que esa, ese estilo de, después tomó adquirió las formas particulares de, de ese suelo este, rocoso y de las poblaciones que habían en el lugar que parece que sabían construir estos senderos de una manera este, brillante no mejor que cualquier ingeniero pero Digo, ese, ese aprendizaje venía de una cultura, de la cultura inca, ¿no? Que, que se sabe que llegó hasta estos suelos, así que...
2: mira valido lo que decís con un dato que está vinculado al recetario que aparece en el libro. Uh -huh. El recetario que, con el que me encuentro originalmente es un recetario que hizo la provincia del chubut que se llama Aufum, que quiere decir comida en Mapundún, y lo que hace es recopila una serie de entrevistas que le hacen... Um, integrantes de comunidades Mapuches tehuelches De toda la provincia
3: uh
2: -huh. Un trabajo interesantísimo Que por relato oral Obtienen un montón de recetas Recetas, procedimientos Datos de los productos y uh -huh. El 90% Del producto de esa receta De ese recetario Es harina de trigo uh -huh. Y yo Digamos en el Aruca, Perú, en, en, en el Capelú, cuando estudié la, la secundaria, me decían que eran recolectores y cazadores, que claro. no eran agricultores de huelche los mapuche incluso. Claro. Entonces ahí empecé como a, a escarbar un ratito más y claramente ahí aparece la transculturación, ¿no? Uh -huh. Es decir, la llegada del Inca en todo lo que es, lo que después conocemos con, como la Araucanía chilena. Claro, que es, claro. Eh, el, el comercio que existió precolombino eh, y te estoy hablando de 600, 700, 800 años antes de la hora claro. eh, comerciando entre el Inca y el Mapuche y el Mapuche y los pueblos que estaban coterráneos pasando la cordillera digamos uh -huh. eh, digamos en, en el sur claramente los tehuelches generaron esta idea de comercio y de poder obtener algún tipo de, de recurso. No por práctica, sino por obtenerlo de otro, de su claro, vecino. Claro. Eh, entonces valida eso. Y también aparece, y acá hay mucha disputa académica: uh -huh. la, la cerámica en el pueblo tehuelche. Aparece de la misma manera, no por práctica, sino por, por comercialización. Claro. El comercio, ¿no?
1: Claro. Por, por eso ahí mencionas este hallazgo este, de, oh. eh, de una vasija de, de barro, una olla, una olla de cerámica.
2: Sí, la huetreló. Uh
1: -huh. De tiene... hecho
2: se llama así por el lugar donde la encontraron, no porque ellos la llamaron huetreló. Ah, ¿no?
1: ajá, ajá. Decís de, de sí que tiene entre 2.000 y 3.000 años. Este...
2: La natación en carbono se la da a la pieza. Ajá.
3: Uh -huh. Y,
2: y el marco de, de búsqueda académica, de hallazgo académico, está vinculado a un terreno a un lugar, a un espacio, digamos, grande, uh -huh. que era un gran médano, es un gran médano que existe en un campo de Trenquelauken, en donde um, se hallaron muchas quemazones, muchos residuos de alimentos, uh -huh. incluso de alimentos que no eran propios del espacio físico donde se encontraban sí. y muchos restos también eh, arqueológicos vinculados a la cerámica uh -huh. entre ellos esta pieza que es una pieza eh, digamos es la pieza más eh, como importante o, o, o la más completa encontrada claro. y eh, una de las eh, vertientes de, de visualización o de, de análisis es que estos pueblos nómades del norte de la Patagonia, como los de huelches, claro. pongo comillas académicas, eh, <risa> usaban este tipo de, de, de cacharros, uh -huh. de elementos para transportar el fuego.
1: Claro, por, por, por esta condición de nómades, y bueno, por, porque todavía este, la dominación del, del fuego no estaba completa, sí. digamos. No, no, no había es que garantizar. Claro, <risa> había que garantizarse la llamita eterna
3: <risa> claro,
2: claro, obvio Entonces, eh, con esa idea empiezo a, a buscar El concepto de, de la utilización del fuego en el pueblo de Teguelche Encuentro un, un hallazgo muy importante vinculado al mito del fuego En el pueblo de Tehuelche, Que eso digamos, es claramente una, un, una búsqueda sobre la cultura del pueblo de Tehuelche hay ahí un relato eh, eh, de, de, de transliteración, digamos, que juego en el, en el libro, donde pongo, eh, digamos, hay un relato donde se cuenta cómo, cómo se halló el fuego, cómo, uh -huh. eh, cómo lo, lo concibieron, digamos, cómo lo, lo, lo obtuvieron y cómo lo pudieron mantener. Eh, y después hay también un relato mitológico. Uh -huh. Sobre cómo todos los pueblos lo tienen ¿no? Cómo claro. cada uno obtiene, obtiene el fuego Al menos este es uno de los, de los relatos Porque, es, digamos, por ejemplo, después de editar el libro Apareció otro académico que me dice Pero, ¿sabés qué? También eh, eh, esta es la otra versión Sobre el pueblo mapuche respecto del fuego y demás Y, y seguramente van a seguir apareciendo Por datos. supuesto,
1: claro, claro Claro, me, me parece que también es propio de esas cosas que no están no, no han sido estudiadas acabadamente, ¿no? Este, y esto, digo de hecho, la, esta recopilación debe ser la única en torno en torno a esto, ¿no? A la, a la cocina y a la alimentación, claro. digamos, exclusivamente. El
2: foco, el foco de este libro no es la cultura tehuelche o el pueblo tehuelche, uh -huh. si bien, digamos, cuento algunas cuestiones así como integrales y demás en la Argentina, el foco es la cocina. Claro me interesa básicamente es eso, ¿no?
1: Uh -huh. Contás también este, que, que eran las mujeres las que estaban a cargo de, de la conservación de, de, de esta llama, ¿no? En, este, sí. O sea que eso ya muestra como una organización social este, nada, que un poco de una claro, complejidad claro. un poquitito este, mayorada es
2: claro. claro Y Ahí había, o al menos en el desarrollo de lo que es eh, poner el foco en la cocina, cuando uno mira y pone el foco en la cocina, empieza a fijarse, digamos, si cocinaba la abuela, la tía, el padre o claro. el tío, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, como acá en la Argentina, digamos, tenemos determinadas características vinculadas a la domesticidad que planteó Doña Petrona en los últimos 100 años, lo hablamos el otro día. Sí. Eh, en ese momento, quienes desarrollaban la cocina uh -huh. fue... Era la familia, digamos, el, el, en realidad no era la familia nuclear que nosotros conocemos, sino era como eh, lo que podíamos definir la tribu, ¿no? la tribu, que, claro, esa, eh, lo que hoy sería una familia ampliada, todos viviendo en el, en el conventillo, viste, uh -huh. bueno, era claro. lo mismo, pero todos desarrollaban, digamos, ese, esa actividad. Uh -huh. Ahora, quienes iban a proveer eran los los, los varones en la, en la casa. Eh, las mujeres en la recolección y la realización era como la, la realización de la cocina, digamos eh, era comunitaria
1: colaborativa, ser, claro
2: colaborativa, es el concepto eh, las cuestiones más vinculadas a lo, a, a lo medicinal estaban eh, específicamente vinculadas a una persona que se ocupaba de eso pero no no, no es el concepto gastronómico, sino desde el concepto medicinal. Uh -huh. Digo esto, ¿por qué? Porque hay muchas hierbas que nosotros catalogamos también ahí en el libro, sí. y otras que están vinculadas a, a, a la cocina, pero que también la usaban para medicina.
3: Uh -huh. Le claro.
2: pongo un ejemplo. La guaribay, sí. que genera una semilla rosa, uh -huh. que hoy día se usa mucho en la comida gourmet como uh -huh. pimienta rosa la falsa
1: pimienta rosa
2: claro o mole uh -huh. como le dice Martítegi muy bien le dice Martítegi es una una semilla que seca se transforma en rosa uh -huh. y esa pimienta no tiene eh, digamos aporte de sabor tiene aporte de aroma claro es más si uno la la incorpora por ejemplo, a un hervor, uh -huh. genera en el hervor un sabor eh, pas a pasto,
1: claro. a suyo. Uh -huh. Una cosa herbal, claro. No Herboso. muy agradable, no, claro. no tan
2: herbal, no muy agradable. Claro. Por eso te dije suyo, digamos. Claro. claro. <risa> como que claro. no tan agradable. Entonces, uh -huh. si uno la, la muele, por ejemplo, en un heladito de vainilla... Sí. No te pica, pero te da un aroma... Claro, un perfume. ¿no? Sí. Eh, sí. O en un gin, digamos, o en un, en un eh, Malbec sin roble. Ya uh -huh. o sea, empezamos a maridar. <risa> eh, la... Y ellos, ¿qué hacían? La usaban verde, la rompían un poquito y la fermentaban en agua. Ajá. Dos, tres, cinco días generaba... Un pequeño gas, sí. muy leve, digamos, uh -huh. y, y una un interesante graduación alcohólica. Digamos. Ajá. Entonces, ahí había una utilización no medicinal, sino sí. eh, gastronómica. Claro,
1: gastronómica, exacto. Sobre eso. Claro.
2: Eh, te pongo ese ejemplo específico porque tiene, digamos, en la parte de, de, de catálogo de, de hierbas claro. de la Patagonia eh, o de recolección,
1: usaban para eso. Uh -huh. ¿Y, ¿Y llegaste a probarla? este no ¿La hice, bebida no, fermentada no. no la hiciste?
2: No, no, no. Mm. Es okay. una, una um, actividad que todavía está, no abordé. Está
1: muy bien. Está, eh, está en la lista de pendientes.
2: Ahí estamos programando. <risa> Íbamos a programar en, en Cocina Abierta una, una degustación, pero no nos eh, cuadraron las fechas con Fit y Cocina Abierta para... Sí. para por el tema de los cocineros, eh, teníamos una reversión de, del charqui para poder meterlo en una empanada. Uh -huh. Y Digo, charqui es una, 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 eh, una de las recetas, digamos, de la comida de walchi
3: uh -huh.
2: Y ahora estamos programando, yo vivo en Bahía Blanca. Estamos programando aquí en un, en un restaurante cerca de acá, que está a unos 100 kilómetros en la costa de, de Montehermoso, la posibilidad de armar un, un curanto... Ah. popular que es también otra de las comidas que huelce
1: así que eso ahora ahora vamos a vamos a hablar un poquitito de eso de técnicas y demás pero te propongo Lolo si me acompañas a una sección del programa y luego volvemos y seguimos conversando dale dale buenísimo bueno esta semana en un producto y una provincia este vamos a hablar de una de un producto que es entre una fruta y un vegetal y se encuentra sobre todo en Tierra del Fuego y en el sur de Chile. Estamos hablando del ruibarbo, que a simple vista es una mezcla entre el apio y la selga. Tiene una penca así con un tono rosadito este, muy, muy bonita. Es originaria del continente asiático, fueron los viajeros quienes lo incorporaron al territorio europeo a través de la ruta de la seda. Si bien es un vegetal, eh, en Norteamérica en la década del 40 decidieron clasificarla como una fruta por la cantidad de usos que le dieron eh, en pastelería. Bueno, ¿cómo llegó esta, este vegetal a nuestro país? Gracias a los misioneros anglicanos que a fines del siglo XIX lo, lo llevaron a Tierra del Fuego, se empezó a cultivar. En las huertas familiares patagónicas es muy común ver estas plantas con fines ornamentales. En el sur se la suele encontrar con, en forma de mermeladas o rellenos de tartas, dulces, fajores y compotas, aunque también se pueden comprar las semillas y las plantas. Como se trata de un vegetal muy ácido, al incorporarle azúcar se neutraliza y se deja disfrutar un sabor este, frutado y, y muy, muy agradable. Esta planta se siembra en primavera y se la cosecha durante el verano. Y hasta que llegan los primeros días de frío, se la puede seguir cosechando. A partir del tercer año de vida es cuando la planta tiene su mejor rendimiento y es productiva hasta los ocho, ocho años. Eh, las hojas no deben ser consumidas porque por su alto contenido de ácido oxálico resultan tóxicas para, la, para el hombre. ¿La probaron? Bueno, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba chefas radio. Ahora sí, vamos a un breve corte y seguimos conversando este, con nuestro invitado.
0: Asociarte en forma directa al hospital alemán, pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
1: o por WhatsApp al 11-6057-9000. 60 57 90 00. Mantis
3: Tech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También se encuentras en mi mamá. El Spotify y el XCloud. Y hasta podés verla suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce beso. es riquísima. Es misionera por mensaje privado en Facebook, arroba yerba o por mail a herba_dulcebeso@gmail.com. arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última miga.
1: Esta semana en productos con denominación de origen vamos a hablar del Gorgonzola. Es uno de los quesos azules más famosos del mundo. Sus vetas azules y verdes recuerdan a las llanuras y los pastizales de las regiones de Piemonte y Lombardía. El queso Gorgonzola fue producido por primera vez a fines del siglo IX cerca de Milán, en una comuna de la que tomó su nombre. Inicialmente se lo, cono se lo conoció como Estrachino Verde. Straco significa cansado en italiano, porque se elaboraba con leche de vacas que bajaban de los alpes y descansaban en la zona. Para evitar desperdiciar la leche que obtenían los habitantes del pueblo, decidieron transformar esa leche en queso. Las cuevas naturales del Valle de Balacina fueron las responsables de darle ese moho azul que lo caracteriza. De esta manera pasó a llamarse Stracino di Gorgonzola. Y luego simplemente gorgonzola. A pesar de los años, su elaboración continúa siendo la misma. De acuerdo al tiempo de maduración del queso, puede hablarse de un queso gorgonzola dulce cuando tiene entre 30 y 50 días y uno picante cuando madura de 90 a 110 días. En 1966, este queso obtuvo la denominación de origen protegida. Aunque la mayor parte de la producción se encuentra en Novara, también la leche ordenada en zonas como Bérgamo, Milán, como Brescia, Varese, entre otras, puede utilizarse para producir este queso. En la actualidad, solo 15 provincias italianas lo producen y el año pasado se elaboraron 5 millones de hormas que pesan entre 6 y 12 kilos y que llegaron a casi 90 países alrededor del mundo. ¿Probaron esta variedad alguna vez? Bueno, comenten en @chefasradio. Y ahora sí, volvemos con nuestro invitado recién. Estábamos hablando este, de, de técnicas de cocina y contarnos un poquitito este, cuáles son las, las técnicas que, que más frecuentemente usaban este, estos, estas poblaciones.
2: Encontré tres como características, digamos. Una que es el, el, lo que les conté recién, digamos, la, la fermentación, uh -huh. la usaban en en varias. Uh -huh. eh, preparaciones, uh -huh. eh, pero básicamente vinculadas a algún fruto o semilla que, digamos, todos los frutos, frutas y semillas tienen una extrema riqueza de levaduras en todas sus cáscaras, uh -huh. los cereales también. Entonces, con una incorporación de, volviendo a la masa madre, ¿no? con sí. una incorporación de agua, bueno, empieza el fermento, ¿no? Uh -huh. Eh, y ahí ese es el, 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 el génesis de toda cerveza ¿verdad?
1: claro <risa> exacto y vino
2: así que, que era el vino también claro y lo hacían eh, con la eh, intención
1: de obtener una bebida sí sí uh -huh. no no para sí, hacer sí. otras preparaciones digamos sino para bebidas
2: no lo único lo que encontré yo uh -huh. digamos, ¿no? Eh, no, no sé si eh, digamos eh, utilizaban por ejemplo, eso para, eh, no sé, para, para algún otro tipo de, de preparaciones, uh -huh. para, digamos, no había forma de, de que tuvieran algún, eh, algún utensilio para contener líquido que claro. les sirviera para cocinar. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, por eso no hay no, 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 entiendo yo que por eso no encontré técnicas vinculadas, por ejemplo. A, a arbores o, uh -huh. o incluso abraceados claro. eh, porque no si bien bueno, la, co la cocina tipo, de
1: la cocina de olla llega mucho después digamos.
2: A, a, digamos a ellos sí incluso llega por otro creo que mucho mucho después llega a la Argentina digamos claro. porque eh, incluso la, la las técnicas de cocina de, de, del norte de, de los incas, por ejemplo, uh -huh. están más vinculadas a lo que podemos conocer de lo histórico de los mayas y aztecas que de claro. los actuales eh, las actuales técnicas de cocina, porque, por ejemplo, la piedra, eh, el mortero. Eh, uh -huh. eh, la, la, la cocción en barbaco en o no, en, en, en rescoldo sí. son como la, las, las técnicas que hoy día podemos reconocer de los claro. pueblos eh, andinos o de los pueblos originarios. bueno, los tehuelches tenían eso claro. el rescoldo, por ejemplo, uh -huh. que es la segunda técnica que te iba a contar sí. el rescoldo es cualquier cosa puesta arriba de, una, de la brasa o de la llama ¿sí? uh
3: -huh.
2: sin parrilla, sin sin asador, sin ningún implemento. Entonces, arriba de la brasa o arriba del fuego, eh, esa, esa, esa técnica se llama rescoldo. Uh -huh. Entonces, al claro. Entonces, cualquier cosa, básicamente animales, eh, lo cocinaban al rescoldo. ¿no? Uh
1: -huh. ahí, ahí, ahí contás esta. Esta uh -huh. técnica este de creo que con un con guanaco.
2: Sí, ahí Co Contanos eso
1: que me pareció interesante.
2: Eh, eh, hay hay una, una tercera técnica que es cocinar, digamos. Lo que sí tenían era un animal para poder ponerle cosas adentro. ¿no? Claro, Entonces, era el recipiente. Qué? O sea, claro.
1: era el recipiente y aportaba el, el contenido, además, ¿no? No solo el
2: recipiente. Comías. Claro. es como el, como el heladito viste cuando te comía el heladito el vasito de helado claro te exacto el en la heladería entonces en este caso lo que hacen es el guanaco después de cazarlo y limpiarlo adentro adentro del mismo donde estaba digamos eh, las la vísceras mansa. las sí ¿Recuerdas? claro todo eso sale y entran otros, otras partes de otros animales o el mismo animal uh -huh. incluso eh, algunos tipos de vegetales que están más vinculados al, a, al como a condimentar uh -huh. o, o a darle algo de sabor sin, sin, que comprendamos lo que hoy día es sazonar.
1: Claro, claro. era
2: otra cosa, ¿se claro. ¿entiende? Sí. Porque hay que pensarlo de, eh, de esa manera, digamos, la incorporación de otras, de claro. hierbas, de, de, sí. de, de plantitas de, de algún tipo de fruto o algún tipo ¿Vos, de vos sabés que hace
1: sí. hace un tiempo entrevisté a este Sonia Montesino que es una socióloga chilena que estudió que estudia las cocinas digamos este mucho y lo que dice que el, el condimento este de este que se solía utilizar era la ceniza entonces, dependiendo de, la me imagino yo, que la ceniza de qué árboles uses, bueno, como, como pasa ahora, ¿no? este eh, mar... Es lo que te, que te aporta un sabor determinado. Pero era como, el, el condimento era la ceniza, ¿no? este
2: que, pues también fue... que sobre la base de del, del condimento que, que llega de los mapuches, que es el merquén, uh -huh. eh, ellos lo que lo que aportan, digamos, al, a, la, a la gastronomía, en función de lo que decís vos, el de, 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 de merkén se hace eh, con un, un ají específico, uh -huh. que se llama cachetora, sí. que se da muy bien en el sur de Chile y obviamente en el sur de Argentina también, y eh, a veces se le agrega comino y se le agrega o se le deja la ceniza donde se cocina claro. al rescoldo. ¿Dónde se lo ahuma,
1: da, porque es ahumado claro, también, ¿no? Sabor
3: ahumado.
2: Claro. Y te da el ahumado, digamos, el, el aroma ahumado que implica todo el alimento que pasó por, uh -huh. por la brasa. Pero esa, esa técnica es incluso la del rescoldo. Claro. La técnica es la del rescoldo. Eh, y obviamente la incorporación de esas cenizas tal vez tengan que ver con esto que decís vos. ...que decía Sonia... Montesinos sí... ...condimentación... Uh -huh. ...exacto... ...incluso, incluso hay que entenderla... ...con una mente no occidental... con, con ...hay que borrarse mil años de historia... Sí, ...para poder comprender pero cómo... me,
1: ...me imagino que también en algún momento... ...en el mundo occidental que conocemos hoy... ...debe haber habido, porque digo... De, ...hoy de hecho tenés el queso Morbier... Este, ...que tiene ce, ceniza en el medio... Y en realidad nació de que con la ceniza se hacía como una cura Y se apilaban los quesos hechos Y después se terminó convirtiendo en una especialidad, claro. ¿no? Así que claro. seguramente la ceniza fue algo que se usó En toda la especie humana para conservar este, claro. Así que, eh, nada, interesante Yo cuando me dijo ceniza y dije, ah, bueno, claro Uno viste piensa que en todos lados había sal, pimienta Y alguna cosa más para echarle y okay. no este, fue bueno,
2: y otro, eh, la, la tercera técnica que te iba a contar sí. respecto del guanaco que se, que se vincula también con el rescoldo y esta, esta técnica de, de, de cocinar el animal vi, entero, no, perdón, vivo, entero, sí. era eh, porque era con cuero, eh, digamos, el, el animal, el, sí. el guanaco, con cuero limpio, pero con, con cosas adentro de la. Eh, uh -huh. Donde estaban las vísceras ¿no? Entre las costillas Y eso eh, en, en, en formato de curanto Es decir, adentro de un pozo Donde antes hubo fuego y arriba también Iba a haber fuego
3: uh
2: -huh. Uh -huh. Esa práctica no es que tipo, bueno, El lunes comemos curanto Entonces ponían el menú <risa> Estaba vinculada a, alguna, a algunas cuestiones Más, más que, que, que Tenían que ver con algo. No sé si celebración uh -huh. Pero sí con una alimentación más, más eh, de, de más cantidad más de personas.
1: Más festiva, tal vez. Ah,
2: no sé claro, si festiva o celebración, pero sí la cantidad. ¿Por qué digo ah, no la cantidad? Voluminosa. Claro. no comían ni cocinaban más de lo que iban a comer, Claro. no comían más de lo que necesitaban, no había tipo, bueno, guardamos esta sobra y lo comemos mañana, o el guisito del la es ropa siempre, vieja, punto. claro. No, porque culturalmente eh, 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 era un espacio, digamos, de, de solamente comer lo, lo necesario y también uh -huh. preparar y usar lo que uno iba, iba a comer. Claro. La, la técnica también del curado en sal y al sol es también otra de las de las técnicas de los tehuelches que están vinculadas. Hoy, hoy día conocemos el charqui como, claro. incluso como un, un, un alimento gourmet, ¿no? Uh -huh. <ríe> de sí. muchos pueblos originarios de del sur de América.
1: Claro, claro. este Bueno, ahí, ahí este, tenés como varias
2: técnicas de
1: cocina, algunas que han llegado a estos tiempos y pensaba en, en este animal este, entero cocinado al rescoldo, que pareciera que es la, la base del asado con cuero, ¿no? Este Obvio. Obvio. Sí. para mí sí. Claro. No, bueno, es que no, no, claro. no digo me imagino que no, no, no solo en, en este país se hace asado con cuero, digo, debe haber otros lugares donde se lo hace, por supuesto, pero esta tradición del, del fuego y del animal grande, este, de esa manera, este, cuando, cuando sí, leí mira, lo del no.
2: Dos datos de eso. ¿Comiste sí. alguna vez vos asado? Bueno, sí. sí. Viste sí. que la carne de vaca es como carne hervida.
1: Bueno, claro, claro, porque los jugos... Ahora,
2: ¿qué, ¿qué pasa con el guanaco? El guanaco no tiene grasa Esa intervascular. Grasa. Bueno. Entonces era ideal cocinarlo así. Claro. ¿Por sí. qué? Porque la vaca sí la tiene, entonces le claro. da mucho sabor, le aporta mucha... Mucho... Le, le, le aporta la posibilidad de que se cocine en su propio jugo, en su propia grasa y además demasiado A jugo, este... claro. claro ahora el guanaco es muy mucho más fibroso claro, casi cero de grasa tiene es muy eh, eh, digamos, muy útil cocinarlo de esta manera claro. ¿por qué? Porque claro, muy es muy eficiente muy
1: eficiente
2: Ahí está. Claro. Claro. cocinarlo de esta manera eh, y aparte, lo que implica después, lo conocimos con la, la lectura de, de Michael Pollan en Cocinar, ¿no? Sí. Digamos, el abordaje de lo que implica de, de, eh, cos, com, empezar a comer carne cocida y, y pasar a comer carne cocida después de haber comido carne cruda es un, un avance extraordinario, digamos, para la alimentación, claro. para... Para sí la... y, y
1: más para, para estos pueblos nómades este que se alimentaban de lo que lograban cazar digamos ¿no? No, no no tenían sistemas de cultivo o sea que era fundamental no poder pasarlo por fuego para para aprovechar este claro, todo por fuego, esto ¿no? por,
2: sal, por fuego o por sal y y, bueno, y aire son, claro, digamos claro. que eran como los, dos, los dos, eh, las dos características más más uh -huh. importantes dentro de la de las técnicas de cocina. Y claramente el, el, la um, característica más importante de su cotidianeidad tenía que ver con buscar alimentos.
1: Claro. Es
2: decir, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día el concepto que decíamos recién, el, el occidental trabaja ocho horas para qué, para, para conseguir sustento para comprar alimentos y otras cosas. Uh -huh. Bueno, la idea básica de los Tehuelches era eso, empezar a, a transitar, a desandar esos caminos para poder conseguir alimentos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, hab hablamos de, de la cocina Tehuelche que este que además tiene un reconocimiento, ¿no?
2: Este, sí, una cucarra de moza. Cont
1: contanos ahí un poquitito eso.
2: La primera edición de este libro sale en, mil, en 2021 uh -huh. con, eh, con dos datos menos de los que eh, están ahora en, el, en la cocina de Teguelche. ¿Por qué? Porque no estaba la historia del fuego, esto que te conté yo, uh -huh. y no estaba el dato de eh, la Huitrelo, sí. que fueron datos posteriores a, a, la, eh, a la primera edición. entonces eh, presentamos la, El libro El año pasado En, la, en, el, en, el, en el llamado Concurso, presentamos sí. tres libros eh, Uno es Sazón, otro es eh, Breve de la cocina Y otro es la cocina tehuelche uh
3: -huh.
2: Y fuimos Preseleccionados dentro de la categoría eh, Libros de cocina Indígena Entre 17 países de todo el mundo, único de Argentina, y eh, dentro de eso, este año, llegó la, la, el reconocimiento de que entre, digamos, la, la, la premiación se reconocen, en la premiación se reconocen los primeros cinco puestos Ajá. Ah. de la selección, de la preselección. Vale. Y nosotros tuvimos el tercer puesto dentro de de los eh, de los libros de la categoría de cocina indígena
1: claro, claro, es espectacular
2: el, el premio es interesante porque del mismo modo que nosotros nos ocupamos exclusivamente de la cocina ellos se ocupan de premiar libros de cocina Ajá. en todo el mundo claro eh, así que es interesante por ese claro, porque por ese entras, a, entras a
1: un universo donde hay un montón de contenido de claro. todo el mundo este, vinculado y Específico. Con la claro, claro. No es
2: que competís con una, un, un libro de poesía. Claro. Eh, eso claro. es interesante, ¿viste? Sí,
1: totalmente, totalmente. Contanos do, dos, te, nos quedan un par de minutitos. Contanos un par de títulos más de, del sello. este Mirá, la,
2: la editorial que se llama Agua a la Boca, uh -huh. un nombre sugerente porque viene de eh, mi proyecto de Catherine que se llama se llamaba, se te hace agua la boca, <risa> <Muy> eh, <bien. risa> y que, que obviamente tiene que ver con la... Referencia cuando se activan de la las
1: papilas, claro. <risa>
2: claro. Eh, tiene hoy día 20 títulos, hay, digamos, uno específico que, que es como una, eh, una recopilación de varios técnicos, uh -huh. porque cuando empezamos a hacer varios técnicos, digamos, nos ocupamos de la cerveza, de la panadería, de la pastelería, de la técnica de cocina, uh -huh. hicimos uno de, de cómo cocinar en un horno de barro, digamos, como pues. Tiene así sí. bien específicas técnicas, ¿viste? Y después armamos uno que es como una compilación de todos esos técnicos, pero que lo armamos con, como una guía específica para que uno, si lo lee de principio a fin, aprende a cocinar. Uh -huh. Y por eso le pusimos de nombre Taller de Cocina. Ah, muy bien. Ese es el concepto, ¿viste? Entonces, ese libro es interesantísimo que también tiene, obviamente, todas las técnicas de cocina eh, con este concepto que te contaba antes y que lo que hace es reúne todas juntas en un solo libro, ¿viste? Uh -huh, claro. Entonces, es un librito, eh, eh, más con un formato así apaisado, bastante lindo, 300 páginas, ¿viste? Bien. Eh, y bueno ese es un libro como mimadito ¿no? uh -huh. Después tenemos otra, otro libro que es bastante interesante en función de que de este concepto que yo pienso de los libros abiertos no este libro es la segunda edición del diccionario de la cocina
3: uh -huh.
2: y un libro abierto por qué porque seguramente claro. <ríe> el primer diccionario de la Real Academia Española le faltaban uh -huh. muchas 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 palabras que ahora tiene y seguramente a nuestro diccionario le van a faltar. Hoy día, el primer diccionario salió con 120 páginas, uh -huh. eh, y este otro libro tiene casi 250 páginas, ah, eh, wow. <risas> donde tiene muchísimos más términos, y digo es un libro abierto en el sentido de que nosotros intentamos generar cada dos o tres años una, una nueva edición claro. del libro, del diccionario de la cocina. Todavía, todavía no entramos a los regionalismos.
1: Claro. Por ejemplo, claro, Con lo cual falta acá, muchísimo.
2: Un montón de laburo. Y muy bueno, bien, eso es eh, muy interesante bien. también en ese sentido. Y esta semana, para este mes, si querés un, uno, no, no, uno no bien es. específico, vinculado al Oktoberfest,
3: sí. obviamente
2: tenemos el libro de Cómo hacer tu propia cerveza y no morir en el intento. ¿No es un, <risa> un librito. <risa> es el lindo que tiene el concepto de, de hacer con los con los utensilios que tengas en tu casa sí. tu cerveza que será y hacerla bien digamos.
1: Bien, me encantó, me encantó bueno, este nada, muy muy interesante la charla, este libro de la cocina de también me pareció como que este reunía un montón de información que a veces uno tiene que estar buceando cuando cuando necesita enterarse de algo, así que este felicitaciones. Y, bueno, muchas gracias por, por aceptar la invitación, este Lolo, eh, gracias y, nada, un placer.
2: Nada, la verdad, un honor, bueno, te lo dije la otra vez, eh, eh, soy medio fan, digamos, de chefas <risas> en ese sentido, así que está, eh, para mí, es un, un honor estar acá, dispuesto a lo que necesiten cuando, cuando quieran, y muchísimas gracias por... Por el espacio, seguramente le voy a decir que ¿eh? Obviamente,
1: a... nosotras lo vamos a hacer, así que para escribir,
2: compartir. Para algo.
1: Bueno, y le recordamos a nuestros oyentes que si quieren conocer un poco más sobre este sello, entren a la web este, Agua a la Boca, en el sello editorial. Ahí están todos los títulos y la información este, que, que necesiten. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Chefas.
3: también aquel día que entre.